0: 经过了这么多年，如今冯小刚导演又带着他最新的电影《我不是潘金莲》和我们见面了，相信很多人也是非常期待的。嗯，而我们现在正听到的就是电影《我不是潘金莲》的推广曲，由薛之谦和黄龄演唱的《来日方长》。
1: 有些东西，你要是不提，我不去回忆
2: 。关了机，叹息喘息，再试着碰碰运气，总要哭下去
1: 。总是
3: 妄想借半生流离。怪某人怜悯
2: ，只怪那书的、记的，遇不上看的
4: 、记的，找谁对不起
1: ？我说爱，或许是来日方长的事情
3: 。等不到人，也至少盼
2: 着自己。爱终究是来日方长的秘密
1: ，答案不过是场好觉睡醒。
3: 这部冯小刚导演的最新的电影《我不是潘金莲》，由范冰冰领衔主演，郭涛、大鹏、张嘉译、于和伟、张译、赵丽新等等联合主演。影片曾经在今年的九月八号在多伦多电影节上映，历经了数次哈这个档期调整之后呢，终于得以在今天和广大的观众见面了。不知道你对于这部电影有着怎样的期待？如果你看过刘震云的小说原著，您对于李雪莲这个人物又有着什么样的印象呢？我们都知道，冯小刚在电影里面也塑造了很多的经典的形象。嗯，都和他电影当中的台词一起哈、啊，让我们印象深刻。那么他的电影里面又有哪些人物让你觉得入木三分，值得回味？也欢迎你在节目当中告诉我们
0: 。没错，包括呃冯小刚导演那些电影中的经典台词啊，现在哪些你还印象比较深、深刻，都可以告诉我们。进入到微信，点击右上角的添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公众号，添加关注，并发来文字留言，还有机会获得我们赠出的演出票。而这次我们请大家看的正是电影《我不是潘金莲》，十一月十八号开始上映。我们请大家看的场次是十一月二十号，本周日的中午十二点三十分，在卢米埃影城北京芳草地店的 VIP 厅，期待与您不见不散。现在就关注文艺之声的微信公众号吧，发送您的姓名加电话加上“我不是潘金莲”这几个字，就可以参与抢票，有机会参与到我们文艺之声的观影团。好
1: 像谁
2: 信？宋朝有个女子叫潘金莲，长得颇有几分姿色。潘金莲的丈夫叫武大，武大有个弟弟叫武松，在景阳冈打过虎。县城有个开生药铺的叫西门庆，与潘金莲勾搭成奸。把武大给毒死了，武松知道后，把潘金莲和西门庆给杀了。自宋朝到如今，人们都把不正经的女人叫潘金莲。今天故事的主人公叫李雪莲，李雪莲的丈夫说李雪莲是潘金莲。
0: 李雪莲对所有人说：“我不是潘金莲。”就是这样一个开场，由冯小刚导演自己以一种说书的方式啊进行了一个旁白，引出了这个故事。这个影片是根据刘震云的同名小说改编，讲述了一个被丈夫污蔑为潘金莲的女人，在十多年的申诉中坚持不懈为自己讨公道的一个故事。故事的主线刚开始说的是李雪莲这个人，而后来慢慢的变成了李雪莲认的那个死理儿。哎，这个设置和之前看过张艺谋《秋菊打官司》有些相近啊，但是有一点不同。李雪莲这个事儿啊，稍微有点节外生枝，而秋菊是一条道跑到黑，呃。怎么说呢？每个人可能看法不一样，有的人喜欢冯导的风格，有的人喜欢张艺谋导演的风格，嗯、各有各的喜好吧。不过呢，作为一个看过这个电影的人来说，我还是比较推荐的。而且冯导的这个、嗯、一直是有旁白贯穿始终啊，嗯、很有那个戏剧性性的一个讲述。
3: <笑>没错，作为一个没有看过电影的我来说，刚刚听到了冯导的独白之后，嗯、哎，立刻就对这个电影呢又有了更多的期待。那么我们接下来呢，也来再通过几段预告哈，嗯，来让大家再来满足一下你对这个《我不是潘金莲》的这样的过过。嗯一个对
0: ，感情不和
1: ，最严重
0: ，有了第三者
3: ，比这还严重，严
0: 重总不至于到杀人的地步吧
3: ？你要是不管，今天回去我就把这个畜生给杀了。嗯、那我就求你帮我一件事。杀人？我没杀过呀。哎呀，不是整天
2: 杀人。不过我帮了你，我能得到什么好处
3: ？我就跟李干那事
2: 。如果能干那事，就杀人也成
1: 。这是名单
2: 。要杀这么多人啊
1: ？没事
3: ，人杀一个是一个，人不用你杀，负责报仇。嗯
2: 还有几个人送的，绝对不快。钱。你觉得我的生意值吗？我弄了一次，还杀五个我又不是黑社会。我就知道你
3: 没这个胆。
2: 我们觉得他是小白菜，他前夫说的是潘金莲，他自己觉得自己冤得像动物。这三个妇女，单列出来一个都不好对
4: 三个难缠的人谈在一起，都变成三头六臂了。来来大姐，咱俩没出啊。俗话说的是，不在一棵树上吊
2: 死。话可说，耽误不了你老大
0: 。其实这个预告片里面的一些台词啊，也许在、嗯、呃未来的一段时间，也可能也会成为一些非常经典的台词。比如说这个。他又是小白菜，又是潘金莲，他自己说他比窦娥还冤。这三个女人搅在一块儿都这么轴，肯定很难对付啊！很多网友也发来了留言，比如说巴土。他就说了，听着这部影片觉得挺有意思的，确实是。我不知道肖路听完这个预告片自己有什么感受啊？
3: 我刚才一直在傻乐，其实我没有听明白，就你刚才说那个就是小白菜，就我我只听到了说他说他是小白菜什么，你们说他是，但是别人说
0: 的是潘金莲。在后面窦
3: 娥那个我没太没听他冤呀，他觉得自
0: 己很冤嘛。对
3: 所以我刚才在问小东，因为小东看过电影嘛，我说真正的这个正片里面是不是也跟预告片一样就这么热闹？我说那这样的话就感觉像看戏一样，应该不是吧？其实
0: 从整体的故事来说，他。不会这么热闹，但是里面有一些桥段，嗯、有一些小的段落，嗯、确实会呃，反正在电影院的时候会引起大家的笑声。它是一种，嗯、呃，整体是一个还不是一个喜剧片，嗯、但是其中有一些人的说话、一些行为的表达，会让人觉得引人发笑吧
3: 。所以说，这个冯导的风格哈，啊、你还是可以在即使这样的一个所谓的正片当中，你还是能够看到,的的到是的，有一些喜剧的小的一些台词、台词啊，嗯、或者一些
0: 小的桥段，比如你看我们那个听友猛子就说了，他说我最喜欢的是甲方乙方乙方。打死我也不说什么，全村的鸡他都给吃了啊，都没、那个、都没饶过。那个啊，
3: 地主家也没有余粮呢。<对>觉得还挺像的，很
0: 经典的台词哈，包括说什么“国安神话九比一、嗯”，都很深入我们听友的这个心中哈。包括巴图还说了说地主家也没有余粮了，跟你说的一样。一样什么不求最好。但求最贵啊！就等等这些吧。确实，他用这些台词很贴近我们的生活。但是呢，呃，可能平时我们不一定会这么说。但是在他的电影中，你就会觉得，哎，不是那种隔着你笑，就是你听就真的会。呃，引你发笑，而且会记忆很长的时间。
3: 嗯，对。那其实这个我不是潘金莲这个小说，我是看到，我是看过的。嗯。嗯所以其实我我个人还觉得情节有一些了解，挺难的。<吧>对对对，我说怎么样去把这样的一个小说，哦、然后拍成电影，嗯、尤其是像刚才小东说的，这电影本身还那么的，就是挺有意思的哈。嗯嗯、
0: 是的，你看、嗯、这个呃，现实在这部电影里成了一个连锁反应，就是有一点牵一发而动全身的感觉。<错>一个普通的农村妇女就像是绳子的一个头，她这条。绳子上拴了很多的大人物，嗯、而绳子的另外一头就是拴着他，而且他觉得自己很占理，嗯、所以就有一种牵一发而动全身的感觉。<错>最后大家都是，<对>呃，冯导在这个之前介绍的时候也说是好几个男人围着一个女人转，讲了这么一个故事，嗯、呃，所以呢。呃，还是去电影院看吧，应该有很多东西说是说不清楚的哈。
3: 对，因为我觉得其实像这样的道理，在现实生活当中，如果你说的话，肯定别人会觉得多此一举嘛。嗯、对，但是电影给了我们这样的一个，就是面对他的机会
0: 。没错，我们也听听看过这部电影的朋友，嗯、他会有怎样的看法？我们也有一个、嗯、呃采访了一个看过电影的一个听友
3: 。好，我们来听一下。
4: 实际上，我对这个电影的期待值是非常高的。原作我看过啊、呃，但是呢，我看了这个电影还是看了有点一头雾水啊、呃，因为这个片子。呃，他所陈述的这个故事来来回回的，就是我不知道冯小刚到底想表达什么。就是他，当然他可能一个基本的出发点是，呃，讲到基层的一些这个呃法治的问题，呃，然后呢，讲到一个类似于秋菊这样的一个比较轴的人。随后发生了一系列荒诞的故事，但是它所呈现出来这个片子既不是喜剧也不是悲剧，呃，总体来讲，除了这个片子，它的这个用的影像的手段比较特别，就是有正方的有圆的，呃，除此之外，实际上这个片子呃，在一个导演层面来看，呃，并没有什么特别之处，就是是一个比较，我认为比较平庸的片子。呃，我我我很难讲说我是喜欢或者是不喜欢，呃，这个片子，但是我对它的票房的期望值，呃，就会降了很多。之，因为你只靠演员，只靠这个，呃，就是导演的名气，在今天的电影市场已经不足以去拉动一个超高的票房了，老百姓根本不买账。其实这反映了中国电影市场的一个很残酷的现实。走进电影院要去看电影的人到底是什么人？这种农村题材、家庭伦理、生活题材。实际上是非常不讨好的
0: 。很多听友给我们发来了留言，比如说大航海家，他说冯导拍的是喜剧，但又不仅仅是喜剧，拍的是人生百态，留下的是时代的记忆。嗯、呃，还有土豆就番茄说他很期待这个电影的一个看点，就是期待这个圆形的画幅，他想看看究竟这样的方式怎样能够呈现一个电影。其实我们也很巧，也是有一个冯小刚导演的采访，他正好说到了这个圆形的画幅啊，我们来听一听。好的。这个
2: 小说，呃，它里边的事人、台词都特别特别的写实，但是它整体看下来，这个故事却觉得非常的荒谬，十分的荒谬，啊！然后我就在想，用一个什么方式来，来拍这个故事？这个作家本身，他这个作品已经，呃……竟是有很多读者，大家也很有兴趣。这个小说的结构首先启发了我。这个小说的正文啊，十几万字，呃、啊，不续十几万字，正文只有几千字。它是这么一个小说，哎，我觉得这个挺有意思的。然后我想增加这个荒谬感，又使这个故事变得非常的中国，因为你知道李雪莲。告状这个事它只有在中国才发生。在中国，从几千年，从人情社会，中国中国几千年是一个人情社会，它有个概念叫父母官啊，有什么事儿，他要找这县官去啊。那么现在呢，中国要提出要建设法治社会，就是从这个人情社会向法治社会。这种过渡期，它会出现一些啊人的思维里的这种错乱啊。我我还有一种感觉，就是我怎么能够从啊过去秋菊打官司的这种形式里头走出来？因为大家知道，呃，有很长一段时间，很流行拍纪实的电影，是用这个监扛的方式，自由的跟着跟着演员在走。这个方式在一开始出现的时候非常有力量，非常生动、自由。然后，可是现在的这种方式太多了，我想要有一个改变。那么，最后我就想到了中国的南宋时期，实际上出现了一批古典的绘画啊，时代文人画，比如像马远呀、啊、像夏圭呀、啊、这样一批。画家他们都画了一些团扇、山水、花鸟，啊，非常有意思。当然，西方也有拉斐尔，文艺复兴的时候，包括后边的安格尔，他们也画了一些圆的，跟宗教啊这个这个题材有关系的这种画。我就选择了这个呃婺源，这个安徽这个徽宅这样的这个这个水乡这样的古镇，来扩到这个园里头去看。非
0: 常的有诗意，有意境。哎， hey, 这是冯小刚导演关于原型画幅的一个解释啊，嗯、不知道大家有没有听明白？而且上半时段我们我们文艺之声的评论员杨月啊，当时对这个电影还有一些自己的想法，不知道他听过这段解释之后，呃，会不会改变自己的想法？当然了，嗯、对于原型画幅也好，或者这个电影也好，也有很多人有呃自己一些感想，正面的感想，我们来听一听影迷小杂谈他观后的
1: 感受。这个电影呢，原画幅可以说是在影片还没有公映的时候就形成了一个很呃话题的热点。呃，我前天看了这个《我不是潘金莲》的点映，但是看完影片之后呢，我觉得和原画幅这个艺术形式相比呢，我更愿意向大家推荐影片当中的一句经典的台词，就是由这个大鹏扮演的光明县的法院的院长。他、啊、反复的说：“这件事和我们法院有什么关系呢？”这样连起来看，影片的标题“我不是潘金莲”和法院有什么关系呢？其实这个呢，恰恰就是整个故事的矛盾的缘起。那么是官说官有理，民有民的意，这之间方和圆的对比，就形成了这影片非常有趣的这个矛盾。
0: 其实他的这个观点和我昨天说的有点相像啊，就是说关于这个方和圆的这个画幅，可能他对故事内容也是有一些隐喻的。当然，现在说什么可能大家。都不太理解，因为你如果没有看过这部电影，可能还是不能够有一个感性的认识啊。但是
3: 我觉得，就是冯导他用了这种原画框，真的就像刚才我们这位、嗯、呃影迷说的一样哈，嗯、他的确是成功的调动了观众对于这部影片的一个新的期待。所以其实嗯，在任何时候，可能都需要我们的这些导演们去做一些这个新的这个发挥，创
0: 新的尝试哈。对
3: 。